0: härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter podcasts mit mir, Inga Bödling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, wer hat's gesagt? Ich glaube, ich es gesagt, oder? Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Naja, so klar war er ja nicht. Äh, bevor hey. wir in die Tiefenanalyse da gehen, Einmal kurzer Hinweis, der Kollege Färber ist aus Washington zugeschaltet. Deshalb möchten wir etwaige Tonprobleme und Verbindungsprobleme entschuldigen. Aber wir haben uns gedacht, bevor gar keine Folge erscheint, dann lieber so eine.
0: Bin ich, bin ich auch dafür, weil ähm, gerade nach so einem Sieg möchte man auch nochmal hören, was ist überhaupt passiert. Und äh, wenn ich sehe, wer da reüssiert hat, wer die Tore geschossen hat, ähm, das passt ins Bild, würde ich sagen, zur Entwicklung von Hertha.
1: Absolut. 2 zu 1 gegen Schalke 04, die Tore, Smai Previak in der 41. Minute, Fabian Reese in der 50. Minute, der trifft offensichtlich ganz besonders gern gegen seine Ex-Clubs. Und das 2 zu 1 durch Yusuf Kabadayi in der 80.
0: So, Kannst du den, den Anschlusstreffer, den Anschlusstreffer nochmal sagen? Yusuf und dann?
1: Ja, Yusuf, genau. Ähm, ja, in der Ausstellung gut. gab es zwei Änderungen im Vergleich zum, äh, zur Niederlage gegen St. Pauli. Denn Martin Winkler musste sich mit einem Infekt abmelden und Jeremy Duziak mit einer Fußprellung. Dafür gab es ein Wiedersehen mit Deo Weisio-Sefouik und John Joe Kenny. Und ich muss sagen, die beiden haben eine ordentliche Vorstellung abgeliefert. Da reden wir gleich noch drüber. Aber erstmal das wichtige, Ferbi. Schwarzer Beton, Härter im Sondertrikot.
0: Schwede, Sie haben es gemacht, ja, auf Schalke. Also passt ja irgendwo auch, ja. wenn ich jetzt mal so diese Kohlegruben da irgendwo versuche, rauszukramen. Aber ähm, ganz ehrlich, ganz profan gesagt, wenn du in der Situation, in der sich Schalke gerade befindet, nicht gewinnst, dann hast du ein echtes Problem. Ich glaube, Schalke ist mächtig am Ende, was das angeht. Und äh, wie sage ich immer so schön, wenn du dann deine Leistung abrufen kannst und Daraus die Tore machen kannst und die Punkte mitnehmen kannst, dann machst du alles richtig und offenbar hat Hertha, auch wenn es ja, 2 zu 1 und bitteschön, du bist immer noch auf Schalke unterwegs, aber sie scheinen offenbar sehr viel richtig gemacht zu haben und das zeigt, dass die Entwicklung, ähm, wie war das, nach dem Deadline, der ja offenbar genau in die richtige Richtung geht, ne?
1: Ich hab auch direkt, ich war auf Schalke vor Ort, ich habe auch direkt gesagt, das ist ein Spiel, das Hertha vor wenigen Wochen noch aus der Hand gegeben hätte. Sei es durch ein spätes Gegentor zum 2 zu 2 oder im Zweifelsfall sogar noch mit einer Niederlage. Aber man hat so erwachsen und konzentriert bis zum Ende durchverteidigt, dass man eben am Ende dann mit einem 2 zu 1 dastand. Und ähm, du hast gesagt, Schalke, absoluter Krisenclub im Moment. Das hat man auf Schalke auch wirklich an jeder Ecke gemerkt. Die Nerven der Fans bis zum Reißen gespannt. Auch die der Protagonisten, da läuft wirklich alles schief, was schief gehen kann. Und das hat natürlich auch zu einer recht hitzigen Atmosphäre geführt. Paul hatte hatte schon angekündigt, das wird alles sauaggressiv. Es war auch recht aggressiv, aber Hertha hat trotzdem irgendwie einen Weg in die Partie gefunden. Und ähm, das war auch so eine Entwicklung, von der ich dachte so, wow, man hat sich nicht runterziehen lassen von der Krise des Gegners, sondern man hat sein eigenes Spiel durchgezogen.
0: Das haben wir auch schon anders erlebt. Ne? härter mannschaften die irgendwo antreten mit guten Vorsätzen und nach zehn Minuten ist irgendwo alles verschwunden, weil der Gegner es schafft, dich psychologisch so wegzuhauen. Und dann müssen wir auch sagen, ich glaube, Schalke gegen Hertha, Härter gegen Schalke hat ja irgendwo immer einen Geschmack. Also vor allen Dingen die Älteren werden sich erinnern. Deswegen auch eine sehr hitzige Atmosphäre. Und äh, ich weiß nicht, was die Schalker sich auch vorgestellt haben, dass da eine härter truppe kommt, die immer noch irgendwo am Taumeln ist. Also wer so gedacht haben sollte in Königsblau, beste Grüße. Dann habt ihr die Entwicklung einfach nicht gesehen, die sich bislang da getan hat in Westend. Und ähm, total wichtig, wenn du mal auf die Tabelle schaust, fünf nach oben, fünf nach unten. Ich nenne das mal Stabilisierung. Ja.
1: Das ist ein gutes Wort auf jeden Fall. Erstmal war es auf jeden Fall ein zähes Duell. Es war der Inbegriff von zweiter liga ähm, Hertha braucht auch Ich, ich sehe schon,
0: seh schon, du hast so langsam hast du deinen Spaß an der zweiten Liga. Ja?
1: Ich muss ehrlich sagen, heute im Stadion Ach. hatte ich das Gefühl, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was zweite Liga meint. <lacht> ich
0: ich habe es oft genug gesagt, ich wiederhole es gern. Ich mag die zweite Liga, weil die zweite Liga eigentlich so unfassbar unberechenbar ist, weil so viele Fehler passieren, so viele überraschende Spielzüge dann auch immer wieder vorkommen. Aber ähm, eigentlich ist nie ein Spiel verloren, bis es nicht abgepfiffen ist. Umgekehrt ist nie ein Spiel gewonnen, bis es nicht abgepfiffen ist. Insofern, diese zweite Liga macht in jeder Gemengelage Spaß. Ähm, okay, bei Schalke vielleicht gerade mal nicht, aber das soll uns nicht stören.
1: Das Spiel war auch tatsächlich erstmal ein bisschen, ja, Wenig spaßig, muss ich sagen, weil es einfach echt, ähm, ja, krampf war. Hertha hatte auch wenige bis gar keine Torchancen Und dann fiel plötzlich das 1 zu 0. <lacht> wie aus dem nächsten. Ja, ich mein, so. ja, wie aus dem nächsten nach einer Flanke von Fabian Rehse. Und in der Mitte steht Smai Previak, der wirklich den Fuß im genau richtigen Moment in die Flugbahn des Balls hält, äh, in die Flugbahn des Balls hält, so und drin ist das Ding. Ähm, wir haben ihn nachher gefragt, ähm, wie er das Tor erlebt hat und er hat gesagt, ja, er weiß auch nicht so ganz genau, wie das passiert ist. Aber ähm, er hätte ja deshalb so eine große Nase von wegen der richtige Riecher. Also er war ha. ganz happy, ganz glücklich und ähm, das 1 0 war durchaus auch verdient.
0: Ja, er stand da, wo ein Stürmer stehen muss. Das ist ja immer wenn wir von instinkt reden ja wenn wir von 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 weiß ich nicht teuiger instinkt reden und reden und warum der Angreifer ist es gibt Spieler die haben auf welchem niveau auch immer ein gespür dafür wo sie sein müssen weil der ball aus irgendwelchen gründen abgefälscht sein kann aus versehen dorthin kommen kann weil dann auch eine flanke mal abrutscht und ähm, ich weiß nicht was was dein gefühl dir sagt wie du ihn erlebt hast aber wenn ich smile previllac schwerer name ähm, sehe wenn ich mir so ein zwei szenen von ihm äh, ins gedächtnis rufe aus aus ähm, den Spielen davor, da habe ich so das Gefühl, dass da eine Menge Instinkt mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Instinkt auf jeden Fall und eine Menge Bock auf das, was er hier macht. Ähm, denn er hat auch nach dem Spiel nochmal gesagt, er hat echt lange nicht gespielt. Ein halbes Jahr hatte er gut Pause und äh, war deshalb auch nicht ganz fit. Umso schöner, dass er dann irgendwann spielen konnte. Jetzt hat er so seine Rolle neben, neben Haris Tabakovic gefunden und ähm, eben auch dadurch, dass ja äh, Palko Dadej ausfällt und Pal Daday da eine Umstellung vornehmen musste und er hat sich da ja auch sofort reingefuchst und Pal Daday hat gesagt, wir haben ihn ein bisschen um schulen müssen quasi, weil er eben nicht der klassische Stoßstürmer da vorne ist, sondern manchmal auch so ein bisschen hängend und hier und da und eigentlich nicht so seine Position und er hat gesagt, also Previak selbst hat gesagt, naja, das ist ja voll meine Position, also er hat sich abgefunden irgendwie damit oder sich identifiziert mit seiner neuen Rolle und ähm, das funktioniert echt gut, ich meine, er hat jetzt Tore-Vorlagen geliefert und brauchte wenig Anlaufzeit, das macht Spaß.
0: Lupe und Smiley. Ey, ich möchte diese Zeile irgendwann mal lesen. Vielleicht nicht im Boulevard, Inga. Leg mal los.
1: Sondern <lacht> Nein, in es, funktio es,
0: es, funktio Podcast. es funktioniert doch. Genau, in unserem Podcast. Es funktioniert auch. Ich meine, Tabakovic äh, als, als äh, die Speerspitze, als der wuchtige Typ im Strafraum, also der bindet ja auf, allein schon durch die Art seiner Spielweise zwei Gegenspieler. Und wenn du dann, wie gesagt, noch jemanden hast, der, wie du sagst, sich mal ein bisschen auf dem Platz hängen lässt, nicht mental und spielerisch, sondern auf dem Platz von der Position her ein bisschen hängen lässt, der eine oder andere Vorlage gibt und dann im entscheidenden Moment, wie jetzt auf Schalke dastehen kann, wo der Ball hin soll oder hinkommt, damit er ins Tor geht, dann hast du ja zwei völlig unterschiedliche Stürmertypen, die schwer zu verteidigen sind. Insofern, da tut sich was in Westend.
1: Absolut. Ich sollte übrigens weniger das Wort absolut benutzen. Aber gut. Absolut. Ähm, <lacht> absolut. <lacht> ähm, Paul Dardai hat äh, dann noch erzählt, dass er in der äh, Halbzeit direkt gefordert hat, das zweite Tor nachzulegen und hat dann gesagt, das lief wie gemalt. Denn 50. Minute Fabian Rehse an der linken Strafraumkante unterwegs. Ähm, und der hat, ich weiß nicht, wie viele Zweikampfduelle, also ich glaube, Henning Matriciani auf der rechten Abwehrseite bei, äh, bei Schalke 04. Ich glaube, der träumt heute Nacht von, noch von Fabian Reese. Das war ein extremst ungleiches Duell, wie oft der von Fabian Reese überrannt wurde. Wahnsinn. Und ähm, genau in diesem Moment eben auch. Rehse kämpft sich in den Strafraum, läuft noch ein paar Schritte, zieht ab und tunnelt Schalkes teuter debutanten Justin Hekerin. Sehr unglücklich. Aber ähm, tja, da war dann das 2 0 da, schön nah am Gästeblock. Fabian Rehse hatte keinen weiten Weg, um mit seinen Teamkollegen da zu feiern und ähm, wieder gegen seinen Ex-Verein, wie schon in Kiel beim Last-Minute-Sieg. Und ähm, er hat nachher gesagt, ja, offensichtlich läuft gegen die alten Vereine am besten.
0: Muss ich noch mehr über Fabian Reese sagen? Also ich wollte jetzt eigentlich mal eine Minute schweigen, weil äh, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon Mund fusselig geredet okay. habe über Fabian Reese, Aber ähm, dass er da so ein Tor macht, das finde ich überragend, weil er sich damit auch für all den Einsatz, den er bisher gezeigt hat, ähm, belohnt. Und äh, ich würde gerne mal wissen, was der so zum Frühstück nimmt, äh, weil dieser 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 unbändige Elan irgendwo, den er auf dem Platz in jedem Spiel bisher zeigt, ich, ich weiß nicht, ob es auch mal schlechte Tage gibt, was das angeht, was Motivation bei ihm angeht. Und äh, Vielleicht sollte er mal das eine oder andere Seminar geben. Mir macht der Typ seit Wochen von der ersten Minute an Spaß und wenn er dann auch noch die Traute hat einen Torwart zu tunneln, das machst du vielleicht nicht zwingend bewusst, sondern aus der Situation heraus, siehst du, da ist die Möglichkeit, mache ich einfach. Ähm, dann zeigt das ja auch von, unfassbarer, ähm, von unfassbarem Selbstvertrauen. Ja? Und das legte an den Tag, ich habe vor Wochen schon gesagt, äh, der Typ ist jemand, der alle mitreißen kann, und offensichtlich scheint das ein bisschen der Fall zu sein. Ich finde ihn einfach, ich finde ihn super, den Typen. So, Punkt, aus, vorbei.
1: Ich glaube, diese Meinung oder die, diese Sätze, die du gerade gesprochen hast, würden bei Hertha BSC alle unterschreiben. Paul Dada hat schon häufiger gesagt, ein absoluter Vorbild, Profi, der äh, wirklich viele mitzieht. Und Hertha kann froh sein, dass ähm, tja, sich vielleicht dann doch an dieser Stelle einmal bei Freddy Bobic bedanken, dass er... Äh, Fabian Rehse zu Hertha BSC gelockt hat.
0: Ich meine jetzt aber sehr gewagte Worte, ja, den Namen Fredi noch nochmal hier reinzubringen.
1: Aber es ist aber, aber du hast
0: ja recht. Ja du hast, du hast ja, du hast ja recht. Ähm, äh, Lob wem Lob gebührt, ähm, das ist ein echt super Transfer gewesen. Es war leider das einzige feine Näschen, aber immerhin scheint sich das jetzt ein bisschen auszuzahlen. Und wie gesagt, diese, diese Dreier-Kombo mit ähm, Fluppe, mit, äh, komm ich sag's, mit Smiley und, und mit Fabi... <lacht> <lacht> Das äh, musst du erstmal verteidigen. Und diese Ordnung haben diese Truppen in der zweiten Liga alle nicht, um da äh, so kompakt, so, ähm, so automatisch sicher zu stehen, dass sich nicht Lücken ergeben. Und bei einem Respekt, Riese ist ja enorm schnell. Das heißt, er ist ja auch in der Lage, so eine Kette mal alleine zu überlaufen. Also, ich habe vorhin von Stabilisierung gesprochen. Vielleicht ist es sogar schon ein bisschen mehr.
1: Man könnte, wie gesagt, nochmal bei Matriciani nachfragen, wie er das Ganze sieht. Aber ich denke, er würde auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. <lacht> Danach äh, gab es eine halbe Stunde, in der sehr viel m, nichts passierte und dann gab es einen doch etwas unnötigen Konter, den erst äh, Kenan Karaman ähm, einleitete nach einem Ballverlust von Hertha BSC und äh, der dann durchsteckte auf Josef Kabadai, der dann eben den Anschlusstreffer erzielte. Und das war so ein gefährlicher Moment, in dem man dachte, okay, das ist jetzt genau das, was Paldaday vorher als Schicksalsspiel bezeichnet hat, wie würde Hertha genau auf solche Situationen reagieren? Hat man tatsächlich einen Entwicklungsschritt gemacht? Ist man ein bisschen reifer, erwachsener geworden, um solche Situationen dann doch auch vernünftig zu verteidigen? Ähm, ein bisschen spielte Hertha ins, äh, in die Karten, dass dann in der 86. die gelb-rote Karte für Karaman gab, ähm, nach wiederholtem V-Spiel, war auch alles äh, fein, also keine strittigen Szenen oder sowas. Und Schalke dann natürlich nur noch zu zehnt, mit all dem Ballast, den man da so mit sich herumschleppt, auch nicht mehr so wahnsinnig ähm, ja euphorisch war, aber nichtsdestotrotz gab es noch etliche Szenen, bei denen Tiag ernst eingreifen musste. Und auch wirklich, er hat zwei hochkarätige Chancen noch entschärft. Eine wahnsinnig, ähm, mit, mit einer wahnsinnig tollen Flugeinlage sogar, wo er den Ball noch aus dem Winkel gekratzt hat und ähm, kurze Zeit später um den äh, Pfosten gelenkt. Also da war von ihm eine starke Leistung, aber auch von seiner Verteidigung davor konzentrierte Leistung, ähm, die man so, ja, vielleicht nicht unbedingt erwartet hat, aber die dann doch genau das zeigt, was du gerade sagtest, Stabilisierung, vielleicht sogar auch schon einen Schritt nach vorn.
0: Bei Tiag Ernst, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da lege ich jetzt mal die Messlatte gleich ein Stückchen höher, weil er hat ja in der vergangenen Woche, glaube ich war es, ein klares Statement abgegeben. Ich bin hier klar die Nummer eins, vielleicht nicht mit diesen Worten, aber es war genau der Duktus. Wenn er sich so äußert, was ich überragend finde, weil er dann Selbstvertrauen zeigt, weil er auch zeigt, wohin er will, welchen Status er verteidigen, einnehmen möchte, dann muss er auch Leistung zeigen. Also dieses, ähm, das hat man jetzt von ihm nicht erwartet. Ich erwarte nach dieser Aussage von ihm genau das. Und das hat er gezeigt auf Schalke in zwei Situationen, welchen Rückhalt er geben kann für die Mannschaft. Das muss er in den nächsten Spielen weiter bestätigen. Und wenn das funktioniert, dann hast du eine junge, wirklich sehr gute Nummer 1 hinten im Tor, die dir Spiele gewinnt. Denn das scheint jetzt auf Schalke schon mal so der erste Mosaikstein gewesen zu sein. Und wenn du das als der BSC weißt, wenn du das als Mannschaft weißt, dann kannst du dir auch, ohne dass du es willst, mal einen Fehler erlauben, weil du weißt, ey, unser Ernst da hinten, der lässt nichts anbrennen. Das gibt dir Sicherheit. So viel zum Thema Stabilität, ne?
1: Genau, und äh, zuträglich war wahrscheinlich auch für Tiag Ernst, dass man sich bei Hertha unter der Woche nochmal stark gemacht hat dafür, beziehungsweise ähm, ihm Rückhalt gegeben hat und gesagt hat, dass du bist unsere Nummer eins, völlig unabhängig davon, dass Marius Gersbeck zurückkehren wird. Und äh, sowas gibt einem jungen heute natürlich auch ähm, Selbstvertrauen, weil sicherlich wird er sich auch Gedanken gemacht haben, was passiert jetzt mit mir, ich bin eingesprungen, jetzt kommt der Erfahrung okay. zurück, muss ich jetzt auf die Bank. Und das ist okay. eben ein klares Zeichen gewesen, hey, wir vertrauen dir, du machst einen super Job und ähm, er kann es halt eben so zurückzahlen.
0: Na klar, das ist das ist äh, dieses Ping-Pong, was du irgendwo spielst zwischen äh, Trainer, Verein und 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 Spieler und, und deiner Persönlichkeit. Ähm, du kriegst Vertrauen, du hast Ansprüche, du musst Leistung bringen, bringst du mehr Leistung, kriegst du mehr Vertrauen, steigen die Ansprüche und so entwickelst du dich ja weiter. Und wenn wir dann diese beiden Spiele mal vergleichen, St. Pauli zu Hause, wie viele waren da? 60.000 plus im Olympiastadion? Ja. Und äh, du spielst gegen eine Mannschaft, verlierst und der Trainer sagt nachher, die waren für uns eine Nummer zu groß. Stehst du als Profi auch erstmal da, wieso waren die eine Nummer zu groß? Wieso konnten wir nicht mithalten? Wieso haben wir den 60.000 in unserem Stadion nicht zeigen können, wo wir eigentlich vielleicht schon stehen? Jetzt fährst du nach Schalke, hast wieder 60.000 im Stadion, sind aber alle gegen dich. Wie viele Hataner waren da?
1: 4.000.
0: 4.000, also knapp 60, sagen wir 56, 55.000, die sind alle gegen dich. Und du zeigst, dass du. Solche Prüfungen bestehen kannst, dass du auch aus dieser St. Pauli-Nummer, wo die Kulisse dich gelähmt hat, gelernt hast, weil diese Kulisse auf Schalke, die dir eigentlich nur Negativität entgegenbringt, ja auch lähmen kann, sind wir ja mal ehrlich. Aber das hat Hertha nicht gelähmt, sondern offensichtlich beflügelt. Also diese Woche St. Pauli-Spiel, dann die Woche und jetzt das Spiel auf Schalke, ich halte die für eine der wichtigsten Wochen in der Entwicklung von Hertha BSC in der Saison.
1: Ja, das würde ich nur unterschreiben, denn auch Paldada hat nachher noch gesagt, die Kulisse gegen St. Pauli, die hat uns gelähmt, genau die Worte, die du auch gerade genutzt hast. Und jetzt hat man eben dann doch gezeigt, dass man bestehen kann, vor allem, weil auf Schalke ja wirklich der Baum brennt. Also da die Pfiffe während des Spiels gegen die eigene Mannschaft, als den Schalkern wirklich nicht viel einfiel und man immer nur hinten rumspielte, das war wirklich schon bezeichnend dafür, dass da ähm, so einiges schief läuft. Und da dann zu sagen, gut, dann spielen wir halt jetzt hier unseren Stiefel runter. Genau. Und genau. nutzen eben diesen Krisenclub aus, so wie es viele, viele Mannschaften in den vergangenen Jahren gegen Hertha eben gemacht haben. Genau. Ähm, ist halt auch so ein, so ein Reifeprozess, der durchaus positiv zu vermerken ist.
0: Und viele, viele Spieler sagen ja, wenn, selbst wenn die Atmosphäre negativ ist, das spornt mich nur noch an, das hilft mir, mich noch mehr zu fokussieren. Aber das musst du eben, wie gesagt, auch erstmal können. Da musst du vom Kopf her total sicher sein, die Mannschaft scheint das in ihrer Gesamtheit zu sein, dass du epische Rückschläge, episch im Sinne von viele Zuschauer und du hast keine Schnitte, dass du das verarbeiten kannst und für dich nutzen kannst auf Schalke. Ähm, das ist vielleicht viel, viel viel wichtiger, als dass du da vorne einen Stürmer hast, wo du weißt, der macht uns 15, 20 Tore, dass du hinten einen Torwart hast, wo du weißt, der gewinnt uns fünf Spiele im Jahr. Aber das wird dir in jeder Situation in der Saison helfen, Krisen zu überstehen. Und das ist vielleicht noch viel, viel wichtiger, so was wir oft, Inga, was wir oft gesagt haben, ne? Christen die Hertha kriegt ein Gegentor und das war's. Die Mannschaft, der Verein, alles, das Umfeld, die Zuschauer, alle sind klinisch tot. Ich glaube, so eine Situation werden wir in dieser Saison nicht erleben bei Hertha.
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt dann durchaus ein Selbstvertrauen entsteht, dass dich solche Situationen eben überstehen lässt.
0: Wichtig, bevor jetzt jeder draußen denkt, dass wir hier anfangen zu überdrehen. Nein, 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 <lacht> tun wir nicht. Aber es, aber es ist eine Nuance, die... Ich zumindest in den letzten zwei, drei härteren Jahren nicht ein einziges Mal wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich auch nicht genau hingeguckt, das kann alles sein. Jetzt nehme ich sie wahr und finde, dass das für die Entwicklung einer total neuen Mannschaft ein absoluter Meilenstein ist. So sehe ich das.
1: Genau, und ich habe genau hingeguckt in den letzten Jahren und ich muss sagen, das ist eine absolut neue ähm, Qualität, diese Mannschaft im Moment zeigt und ähm, ich habe auch schon gesagt, sie müssen das auf jeden Fall weiter beweisen, jetzt ist noch nichts erreicht, man hat sich Weihnachten so ein bisschen als Ziel gesetzt um dann eben auch in der kommenden Rückrunde dann anzugreifen und Andreas Buschalakis hat es bei uns im Interview gesagt in dieser Woche, wer das lesen möchte, morgenpost.de ähm, sein prägendes Zitat, ich war ein lauffauler Zehner also da wartet noch die eine oder andere Anekdote ähm, auf euch ähm, er hat gesagt, ich will mit Hertha BSC wieder in die Bundesliga zurückkehren. Und das ist ein Ziel, das sagen jetzt also äußern immer mehr Spieler und man wird sich an Weihnachten oder um Weihnachten herum so positioniert haben wollen, dass man eben dieses Ziel dann angehen kann. Und mit so einer Qualität ist das durchaus möglich, aber dafür muss man das eben häufiger dann auch nachweisen.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass wenn diese Aussagen äh, sagen wir aus Spielerkreisen kommen. Ähm, ich ich versuche mal ähm, freundlicherweise einen, einen Blick zurückzuwerfen äh, in den Südosten der Stadt, nur um das mal zu definieren. Ähm, in, in Köpenick hat man lange nie von der Bundesliga gesprochen. Es gab dann einen Torwart, Rafa Gikiewicz hat gesagt, natürlich will ich in der Saison aufsteigen. Und da sind alle in irgendwo hallo wachstellung gekommen, weil einer endlich mal ausgesprochen hat, wohin die Reise gehen soll. Und genau das Gleiche passiert ja jetzt bei Hertha auch. Boucher ist neu hinzugekommen. Sagt, er war lauffaul. Das scheint A, jetzt nicht mehr der Fall zu sein. B, die Mannschaft zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Warum soll ich denn nicht die Bundesliga als Spieler, als Ziel ausrufen? Ja, warum soll ich das denn nicht machen? Ich befinde mich in einem Hoch. Ich merke, es entwickelt sich etwas. Und alle anderen Truppen, beste Grüße an den HSV, ähm, die kochen auch nur mit Wasser. Insofern, äh, diese Ziele zu äußern, halte ich grundsätzlich nie für falsch. Ich finde es manchmal sogar eher, ja, aus journalistischer Sicht sowieso langweilig. Aber wo ich immer sage, Kinder, traut euch doch mal mehr. Setzt doch mal auch verbal, so Abteilung-Attacke-mäßig, ne? ohne zu überdrehen. Aber setzt doch die anderen auch mal unter Druck. Kann noch mal ja. helfen.
1: Und es hat ja auch was mit Ambitionen zu tun. ne? Also wenn genau. du als Sportler keine Ambition hast, dann weiß ich nicht, was du in der Bundesliga oder in der zweiten Liga machst. Von daher passt das. Bei Respekt,
0: bei allem Respekt. Du kannst doch nicht als härter BSC, als frischer Bundesliga-Absteiger, dich hinstellen und sagen, wir gucken erstmal und vielleicht... Und ich glaube auch, dass sie intern das Ziel längst in der Schublade haben und einfach nur aus Nummer sicher gehen wollen, was entwickelt sich, damit wenn wir nicht vollends gegen die Wand laufen, dabei Also alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern.
1: Naja, bei Schalke hat man gut daran getan, dieses Ziel erstmal nicht zu äußern, wie man <lacht> jetzt sieht.
0: Ja, bei Schalke. So.
1: Und ich finde es auch immer wieder schön, dass wir jede Woche den HSV grüßen im Podcast. Also ich finde, manche Dinge müssen auch einfach äh, traditionell
0: sein. Ich mag meinen HSV, ja, ganz ehrlich. Es ist, äh, ich ohne jetzt die Zahlen zu kennen, ich sage in den vergangenen fünf Jahren, ist es die erfolgreichste Mannschaft in der zweiten Liga, weil sie immer dritter oder vierter wurden.
1: <lacht> ja, ja auch,
0: das auch, auch das musst du erstmal hinkriegen als, als Mannschaft, weil dann steigst du auf und dann steigst du ein Jahr später wieder ab und viele Absteiger rutschen dann erstmal ins Mittelmaß der zweiten Liga. Also nicht nur in den ersten, im ersten Saisondrittel, sondern grundsätzlich, in, dann weiß ich nicht, auf Platz 11. Aber der HSV schafft es immer wieder, Dritter oder Vierter zu werden und nicht aufzusteigen. Also insofern ist das schon ein Erfolg. Ähm, muss man nicht haben, aber hat schon.
1: <lacht> Fabi, wir haben über Fabi Riese gesprochen, der äh, wieder ein starkes Spiel gemacht hat. Zu erwähnen ähm, wäre da auch übrigens noch Michael Kabownik. Der hatte in den letzten Wochen so ein bisschen Schwierigkeiten. Jetzt hatte er wirklich, er war super untriebig. Er hat ganz oft mit Lino Tempelmann vom FC Schalke zu tun bekommen. Die beiden sind ungefähr eine Größe, eine Gewichtsklasse. War spannendes Duell aber auch er wirklich mit guten Vorstößen nach vorne, starker Defensivarbeit. Und ich möchte auch noch einmal Deo volk rausheben, denn dieses Kampfschwein, Entschuldigung, ist wirklich... Ja, Entschuldigung. ist Ja, es ist ein Phänomen. Also er war seit dem ersten Spieltag raus, da hatte er sich ja verletzt auf äh, in Düsseldorf. Ich erinnere mich noch, wie er zum Bus humpelte. Jetzt war er wieder da, eben weil äh, Dutziak und ähm, Martin Winkler ausfielen und er war eben der Ersatz für Martin Winkler auf dem äh, Flügel und er hat so viel Alarm gemacht. Die Stutzen hingen schon zwei Minuten nach Anpfiff an den Kürzen yes. und yes. <lacht> er hat wirklich viel Alarm gemacht, hatte gute Szenen, hatte manchmal auch weniger gute Szenen, aber ich glaube, das ist eben auch der fehlenden Praxis und der fehlenden Abstimmung zu schulden. Aber ganz üble Sache, er ist in der zweiten Hälfte mit seinem Gegenspieler zusammengerasselt mit dem Kopf und ist erstmal etwas benommen liegen geblieben und zwar okay. so benommen, dass Haris Tabakovic sofort ähm, ja, panisch wedelnd zur Bank ähm, winkte, um halt die medizinische Abteilung von Hertha aus Feld zu holen. Der Schiedsrichter haben Ausmaß reagierte auch sofort. Ähm, er konnte dann weitermachen, beziehungsweise Paldada hat am Ende gesagt, alle außer Deo haben gesagt, dass er nicht weitermachen kann. <lacht> Aber weil Sefuig selbst gesagt hat, ich will weitermachen, hat er noch eine Viertelstunde weitergespielt. Auch der Doc hat gesagt, er ist nicht, nicht sicher, vielleicht sollte man ihn besser runternehmen, denn er war wirklich angeschlagen und in den ersten Momenten nach dem Zusammenstoß, als das Spiel wieder angefiffen war, lief er auch so ein bisschen unorientiert durch die Gegend. Paldada hatte ihm vorher so halber zwei Finger gezeigt und er wollte weitermachen, aber dann äh, haben sie dann doch nach einer Viertelstunde gesagt, die Gesundheit geht vor runter mit ihm. Es war die richtige Entscheidung. Als er durch die Mixzone Zone lief, war er auch immer noch so ein bisschen... Also man hatte das Gefühl, er ist jetzt nicht auf der Höhe des Geschehens. Von daher gute Besserung in die Richtung, ähm, dass äh, das keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Das wäre wichtig. Völlig
0: lustig. In dem Moment, wo du von der Kopfverletzung erzählst, geht hier im Hintergrund die Sirene eines eines einer, eines Krankenwagens an der Kreuzung vorbei. Also insofern ähm, Zufall? Fragezeichen? Also ich finde mit das mit diesen Kopfverletzungen, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da schon wieder zu ähm, zu puristisch oder zu rigoros. Äh, damit sollte man immer weniger anfangen zu spaßen. Und wenn Leute so zusammenrasseln und sehfuhrig sich auf der Behandlungs-, oder in der Behandlungspause auf dem Platz, dann sozusagen, wie beim Boxen, nicht sofort bis zehn zählen, bist du klar, bist du da, dann gehört der ausgewechselt. Da kann man auch übergeordnet mal überlegen, äh, bei den Auswechselmodalitäten, ob man da vielleicht noch eine zusätzliche Auswechslung erlaubt und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß, jetzt kommen wieder Kritiker, dann täusche ich schon eine Kopfverletzung vor und kann noch und so weiter. Aber Kopfverletzungen sind echt dramatisch. Und wenn man teilweise sieht, wie Spieler ohne Rücksicht auf Verluste da hineingehen und ähm, boah, möchte ich mir nicht ausmalen. Insofern gut, dass sie ihn runtergenommen haben. Ich glaube, das ist wirklich wichtiger als alles andere. Ich glaube, ich weiß, das ist wirklich wichtiger als alles andere. So,
1: Das Stadion war auch relativ ähm, schnell komplett still, als die beiden da zusammengerasselt sind und behandelt wurden. Da hat wirklich viel in der Atem gestockt, eben weil man weiß, was da auch passieren kann. Umso besser, dass beide gesund sind und ähm, wieder weitermachen konnten, beziehungsweise ähm, nicht ins Krankenhaus mussten. So, Fabi, jetzt geht's mit Platz 9 in die Länderspielpause. Das ist natürlich ja. vor allem gut für den Kopf. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Also vergangene Saison war die Länderspielpause nach dem 15. Spieltag, ähm, stand Hertha auf dem 16. Platz. Vor zwei Jahren stand man nach dem dritten Spieltag vor der Länderspielpause mit null Punkten auf dem letzten Platz. Ähm, letzte Saison dann auch mal auf dem 14. oder auf dem 13. Also so richtig doll ähm, war das nie? Jetzt ist man in der oberen Tabellenhälfte. Aber Paldada hat gesagt, es ist ja alles völlig wurscht. Hauptsache, wir machen danach so weiter, wie wir aufgehört haben.
0: Jetzt, ja, jetzt könnte ich ja natürlich schon wieder Spaßbremse-Färber spielen, ja. Ähm, ich glaube, dass Bitte. Platz 13 in der Bundesliga vielleicht besser ist als Platz 9 in der zweiten Liga.
1: Das stimmt, aber Platz 13 mit starkem Kontakt zum, äh, zur Abstiegszone ähm, würde ich dann wiederum sagen, nicht so doll.
0: Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Aber vom Grundsatz her ist das ist das ja völlig richtig. Äh, egal in welcher Liga du spielst, wenn eine Pause ist und du nicht 14 Tage permanent sehen musst, okay, äh, ein Punkt und wir hängen da wieder unten in dieser, in diesem dramatischen Abstiegskampf drin, dann äh, hilft dir doch natürlich. Es äh, gibt dir Ruhe, gibt dir Sicherheit. Du weißt, auch wenn es keiner will, du kannst auch mal wieder ein Spiel nicht gewinnen ich rede nicht von verlieren, aber auch mal, dann spielst du mal nur unentschieden und du musst nicht gleich Angst haben, dass du da unten reinrutscht und das nächste Ding schon wieder zu so einer Art Endspiel wird. Jeder Punkt, den du nach unten aufbauen kannst, lass uns mal so reden, ist total toll und solange da oben keiner ist, der wirklich durchstartet und die zweite Liga hat das selten gehabt, da hast du immer eine Möglichkeit mit einer neuen Serie oder mit dem Fortsetzen der Serie da oben anzuknüpfen. Also die Ausgangsposition, die Hertha jetzt hat, die ist, finde ich, überragend. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, den Start, den sie hatten. Ne? Ein Punkt nach fünf Spielen?
1: Äh, ja.
0: Also insofern, nee. drei nee. Punkte nach fünf Spielen? Drei, ja. Drei waren es, stimmt. Ich habe gerade Sieg, noch in der ja, Tabelle ja.
1: gesehen, dass sie noch keinen Unentschieden haben.
0: Du hast ja. völlig du hast völlig recht. Ja. Ähm, ein Sieg nach fünf Spielen, und aber irgendwie drei Spiele, vier Spiele. Ich habe das schon wieder so lange her ohne Tor am Anfang. Und äh, wenn man sieht, was jetzt sich entwickelt hat und bitte ihr da draußen, keiner soll kommen. Ja, wenn man gegen St. Pauli und wenn man gegen, das gilt für alle anderen Vereine auch insofern. Das ist toll. Neunter Platz, die Art und Weise, wie da aufgetreten wird. Und hey ähm, Fabi Reza hat getroffen, was willst du denn mehr?
1: <lacht> Dann gucken wir, was du mehr willst, Fabi, weiß ich, nämlich unsere Kategorie und sonst so.
0: Ich habe sie vermisst, endlich.
1: Deshalb gucken wir da mal rein. Ein Pünktchen steht drin und zwar Neues zu rüne Jahrstein da gab es in dieser Woche nämlich eine gütliche Einigung zwischen Hertha und dem Torhüter, der gegen seine Kündigung vorgegangen ist. Hertha hatte ähm, 350.000 Euro als Abfindung vorgeschlagen. Jahrstein wollte aber 490.000 Euro. Jetzt hat man offensichtlich einen Kompromiss gefunden. Wahrscheinlich dann doch eher zugunsten von Rüne Jahrstein. Damit ist das Kapitel eines von vielen, die noch vor Gericht ausgetragen werden, beendet. Und ähm, der Keeper wird jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ähm, laut Kicker wollte er erstmal die ganzen Prozess Dinge abwarten, um dann zu entscheiden, wie es weitergeht, ob er seine Karriere fortsetzt oder eben nicht. Ähm, mittlerweile ist er ein Jahr raus. Ähm, da wird spannend zu sehen sein, wie es für ihn weitergeht.
0: Jeder Nebenkriegsschauplatz, der, den du abschließen kannst, auch wenn er vielleicht finanziell schmerzlich ist, ist, ähm, ja, mal, ist ein gewonnener Nebenkriegsschauplatz. Ja? Ähm, du kannst dich dann auf Dinge wieder mehr fokussieren, die, die weiter nach vorne gehen, hast diese Altlast nicht mehr, der Rucksack wird leichter und ähm, komm, lass uns einen Haken dran machen wie viel Geld, wohin, wann geflossen ist. Ich glaube, das Kapitel-Jahrstein oder das Ende des Kapitel-Jahrsteins war sowieso unsäglich. Insofern, ähm, komm, Haken dran und fertig. Alles Gute ohne Jahrstein.
1: Haken dran und vorausschauen. Denn am Sonntag, 15. Oktober, ist die Mitgliederversammlung in der Messehalle 21. Ähm, und ich kann schon verraten, dass es wieder Stunden dauern wird, bis diese Mitgliederversammlung <lacht> vorbei ist. Denn es gibt schon wieder unfassbar viel zeitaufwendige Dinge zu besprechen. Da wären zum einen Abwahlanträge. Es gibt einen Abwahlantrag gegen Präsident Kai Bernstein, das gesamte Präsidium und den Aufsichtsrat. Ähm, Ein Antrag, der quasi das gesamte umschließt. Und kurz vor Einsendeschluss gab es noch einen Abwahlantrag gegen natürlich den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann. Das ist ähm, hat ja jetzt auch schon fast Tradition. Ähm, damit diese Anträge durchkommen, ist eine Dreiviertelmehrheit nötig. Das ist äh, zumindest bei, den bei dem ersten Antrag sehr unwahrscheinlich. Denn, Kai Bernstein, wir wissen, dass alle hatten ziemlich großen Rückhalt in der Fanszene ähm, Daran wird auch die Entscheidung rund um den ähm, Hauptsponsor Crazy Buzzer nichts geändert haben. Und auch ähm, die Entscheidung rund um Marius Gersbeck nicht. Ähm, von daher dürfte das wahrscheinlich relativ schnell abgehandelt sein. Bei Brüggen ja. allerdings, Ja. Hm?
0: Nee, mach, mach ruhig weiter. Ich wusste Aber nicht, dass bei, du äh, Herrn Brüggemann noch mehr Bühne geben wolltest.
1: Ja, bei Brüggemann allerdings bin ich mir unsicher, <lacht> denn ähm, er ist sehr, wird sehr kontrovers gesehen. Es geht auch immer noch um die Wahl vor einem Jahr, als er in den Aufsichtsrat oder als er als Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde und sich dann in einer internen Abstimmung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats hat wählen lassen. Er bestreitet, dass es eine Kampfabstimmung war, es ist aber immer noch unklar, denn eigentlich war er derjenige mit den wenigsten Stimmen im Aufsichtsrat ähm, von der Mitgliederversammlung, aber dann als Vorsitzender Thorsten Jörn Klein abgel äh, abgelöst. Also es sind viele interne Dinge passiert, die offensichtlich den Mitgliedern nicht schmecken und äh, deshalb ein neuer Versuch, um ihn ähm, ja, loszuwerden. wird spannend zu sehen sein, ob das funktioniert.
0: Nöpfe ich da mal an, ähm, Klaus Prügelmann ist ja auch noch jemand aus der alten Härterzeit, zeit ne? um, um Werner Gegenbauer, also auch, auch noch irgendwo eine Altlast. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er den neuen Weg zu 100 Prozent unterstützt, äh, den Hertha unter Kai Bernstein eingeschlagen hat, kann ich so zwingend nicht beurteilen. Aber der erste Reflex ist natürlich, da ist noch, da ist noch irgendwas Altes, was weg muss, so sinngemäß. Und insofern, ich hätte mich jetzt gewundert, wenn es gegen Brüggemann keinen Abfallantrag gegeben hätte. Dann hätte man mal fragen müssen, hallo Hertha-Mitglieder, was ist da los? Und die zweite Nummer, dass es einen Abfallantrag gegen das aktuelle Präsidium und damit auch Kai Bernstein gibt, finde ich spannend. Das zeigt, dass den Weg, den er außer Korn hat und so wie er bisher in, sagen wir mal, in, in eigentlich allen entscheidenden Situationen auch gehandelt hat, nicht von allen gutiert wird. Jetzt kann man sagen, es ist bloß einer, der den Antrag gestellt hat. Deswegen komme ich gleich auf die andere Seite und sage, wenn man so einen Antrag stellt gegen alle, wo ist denn dann der Gegenentwurf? Wo ist denn dann die, der Plan B? Wo ist denn dann die, die Lösung, die, die es dann besser machen könnte? Wo sind die Leute, die es dann besser machen könnten? Insofern, ähm, wow, das finde ich immer echt speziell. Alle weg und, und dann Fragezeichen.
1: Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Man stelle sich vor, dieser Antrag sollte dann doch durchgehen. Dann steht der Verein ja erstmal. Völlig in Trümmern da. Und das, nachdem man sich jetzt gerade behutsam aus dieser aus diesem kompletten Neuaufbau vorangearbeitet hat, ähm, fand finde ich nämlich auch spannend. Ähm, total, aber gesagt,
0: find total irre. Ich finde es total irre. Sorry, ich verliere ins Wort. Ich finde es total irre. Ich meine, ich kann doch als Mitglied eines Vereins, und der Verein liegt mir am Herzen, muss ich doch umreißen können? Wenn alle weg sind, braucht es jemanden, der es macht. Wer soll es denn dann machen? Da kann ich nicht erst im halben Jahr oder im Jahr oder irgendwann kommen, sondern ich muss doch im Endeffekt... Eigentlich jetzt ein 78 Seiten großes Konzept haben mit den Kandidaten, wo ich weiß, das werden die auch machen. Hier ist mein Gegenvorschlag. Hier ist der Abfallantrag. Hallo, Hertha-Mitglieder entscheidet. Aber zu sagen, alle weg und dann dann taumelt Hertha führungslos, ey, das ist doch ein bisschen mehr Nachdenken bei, bei, bei dem einen oder anderen da draußen. Ich weiß, viele machen das. Ich weiß aber auch, dass einige, sagen wir mal, aus sehr emotionalem Reflex handeln. Und ähm, das hilft niemandem weiter, ne?
1: Ich bleibe dabei, ich glaube, ich habe es bei der letzten, äh, beim letzten Podcast vor einer Mitgliederversammlung oder nach einer Mitgliederversammlung schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass diese Abwallanträge so ein bisschen in Mode kommen und zeigen, die Nase passt mir nicht. Deshalb stelle ich meinen Abwahlantrag. Und das finde ich eine durchaus fragwürdige Praktik.
0: Ja, solange es, solange es äh, sagen wir mal, klar denkende Mitglieder gibt, äh, werden die auch erkennen, ob da wirklich ein, ein, ein Gegenentwurf da ist, wie ich immer selbst so schön sage, oder ob das einfach wirklich nur die Nase ist. und so einen Abfallantrag auch nie Erfolg haben. Also es wäre fatal, wenn dem zugestimmt wird, aber du hast es ja gesagt, ähm, daran ist ehrlich gesagt nicht zu denken.
1: Dreiviertelmehrheit, Mehrheit. Halt. genau. Wir, ähm, gar nicht. schaffen wir nie. <lacht> ich äh, gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch nochmal da, darüber abgestimmt wird, ob dieser Abfallantrag überhaupt zur Abstimmung kommt. Äh, Dr. Lenfer wird das ähm, alles ja. in seiner gewohnten Ruhe regeln.
0: Dr. Lenfer, ey, großer Fan, nach wie vor ihr da draußen, ihr müsst ihn einmal erlebt haben, der Mann ist ein Hammer. <lacht>
1: Dafür wird der deutlich zeitraubendere Part ähm, definitiv äh, ausgeführt und das sind die Nachwahlen im Präsidium. Im ähm, Mai wurde auf der Mitgliederversammlung beschlossen, dass das Präsidium aus mindestens sieben und höchstens neun Mitgliedern bestehen muss. Aktuell sind es noch fünf, da ja ähm, Ingmar Pering zurückgetreten ist und Tim Kauermann in den Leiter äh, zum Leitersanierungsstab ähm, berufen wurde. Deshalb werden zwei bis vier Plätze neu besetzt. Es gibt 21 Kandidaten. Jeder der Kandidaten und Kandidatinnen. Es gibt nämlich zwei Frauen auch unter diesen 21, was meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen wenig ist, aber gut. Äh, nee, nicht nur
0: deiner Meinung nach, es, es ist zu wenig, es ist zu wenig, ganz <lacht> einfach. Ist so.
1: Äh, ja, definitiv. Ich finde, so ein Verein braucht mehr weibliche Stimmen, ähm, gerade auch, wenn das Thema Frauenfußball ernsthaft behandelt werden möchte. Aber worauf ich hinaus möchte, jeder Kandidat, jede Kandidatin hat drei Minuten Vorstellungszeit und es können Fragen gestellt werden. Also alleine das, würde meiner Berechnung nach schon mindestens anderthalb Stunden dauern.
0: Ich hätte jetzt sogar zwei Stunden gesagt, weil ich äh, ja doch die eine oder andere Mitgliederversammlung äh, miterleben durfte und ähm, das zieht sich natürlich immer ewig hin, aber äh, gut, so ist nun mal die Regularie und äh, Leute, nehmen Zeit und vielleicht auch was zu essen mit. Ich weiß, es gibt vor Ort, aber äh, so ein Snack zwischendurch kann hilfreich sein.
1: Da sind nämlich auch mehrere Wahlgänge wahrscheinlich und dann wird man sehen, wie viele es dann schaffen. Ähm, das ist tatsächlich auch erst ein recht später Tagesordnungspunkt, also deshalb ähm, ey, viele Nerven, viel Geduld, aber das kennen wir ja schon. Ähm, ein weiterer Punkt ist die Wortmeldung von Marius Gersbeck, ähm, um das mal kurz aufzuholen. Wir haben über diese Causa in der vergangenen Woche genug gesprochen. Unsere ähm, diversen Sichtweisen, Problematiken etc. auf dieses Thema sind hinlänglich belegt. Am ähm, Montag kam die ähm, Mitteilung von Hertha BSC, dass er Rehabilität wird und in der kommenden Woche ins Training einsteigen wird. Aber, und das nochmal dazu, wir haben gerade über Thiago Ernst gesprochen, Ernst bleibt trotzdem die Nummer eins. Ähm, und in dieser Pressemitteilung, die Hertha rausgegeben hat, äh, hat sich auch Marius Gersbeck zu Wort gemeldet und ähm, die Information ähm, gegeben, dass er sich auch auf der MV erklären möchte. Ich gehe davon aus, dass er sich geläutert zeigen wird, dass er sich entschuldigen wird, dass er ähm, tja wahrscheinlich einfach auch um Unterstützung werben will, weil ja auch die Mitglieder sehr, sehr kontrovers ähm, diskutiert haben über diese Begnadigung. Es gab auch, ähm, ich glaube, 30 Vereinsaustritte ähm, als Konsequenz auf seine Begnadigung. Es gab wiederum seit dieser Zeit auch 100 Neuanmeldungen, die jetzt nicht alle komplett sofort auf Marius Gersbeck gemünzt waren, aber das nur als der Vollständigkeit halber, aber diese Wortmeldungen, ich weiß nicht, ob Fragen erlaubt sind oder ob er sich einfach nur äußern wird, aber auch das wird, tja, ich denke, ganz interessant.
0: Ich bin ich bin ganz ehrlich, äh, welche Art der Sprache er wählen wird, ob er sich als als Märtyrer denn da vielleicht hinstellt ja und, und versucht... Äh, bitte, bitte verzeiht mir oder ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie das wie das vonstatten gehen soll. Ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil ich eine klare Meinung zu dem Fall habe, der, sagen wir mal, nicht in die von Hertha getroffene Entscheidung äh, in die gleiche Richtung geht. Aber ähm, also ich als Hertha-Mitglied würde ähm, in Stellung sein und einfach mal genau hinhören, wie er sich gibt und was er sagt. Und äh, dann muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, wie ehrlich meint er das oder wie ehrlich kann das sein, was er dort sagt. Ich will da niemandem etwas unterstellen. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass auch ein Marius Gersbeck an einem Punkt irgendwann ist, wo er wo er ähm, explizite Reue empfindet. Das will ich niemandem, also er versucht das Objektivität objektiv jetzt sozusagen einmal noch abzuschließen. Ähm, von meiner Seite, äh, ich finde das ich finde das hochspannend und äh, ich würde, wie gesagt, genau hinschauen und genau ähm, zuhören und dann eben vor Ort entscheiden, bekommt er meinen Applaus oder bekommt er nicht meinen Applaus insofern. Nichtsdestotrotz, auch da haben mich viele in den vergangenen Podcasts vielleicht missverstanden. Jeder hat die zweite Chance verdient. Darüber müssen wir nicht, unter, müssen, müssen wir nicht reden. Die Frage ist nur, in welcher Art und Weise. Das ist dann immer meine Baustelle. Und damit ist für mich das Thema Gersbeck erledigt.
1: Für mich noch nicht ganz. Ich werde ähm, nächste Woche nochmal im Podcast darauf eingehen, dann mit äh, einem neuen Kollegen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ähm, nicht, dass ich das nicht, dass ich Fabi jetzt absäbel, das möchte ich damit natürlich nicht sagen. Aber du das bist ja noch sehr im sehr Hof sehr aufmerksam im Urlaub. Ich ähm, ein weiterer spannender Punkt wird noch werden noch die neuen Finanzzahlen sein, die Geschäftsführer Tom Herrich vorstellen wird. Da wird spannend zu sehen sein, wie die Lage des Clubs ist, ob man die Personalkosten schon reduzieren konnte oder ob das dann doch tatsächlich erst auf der nächsten MV ersichtlich wird. Da werden wir genau hingucken und natürlich auch nächste Woche darüber sprechen.
0: Ich bin total, vor allen Dingen, also da bin ich total gespannt, was geben Sie denn unterm Strich Preis? War das nicht letztes Jahr mit einer geplanten, mit einem geplanten Minus von 50 Millionen mhm. Euro sind Sie in die Saison gegangen? Ich bin gespannt, was jetzt unterm Strich steht, ob da vielleicht ein Plus steht, ob da, weiß ich nicht, Minus 5 Millionen steht, aber ähm, ich glaube, da... Auch da genau hinzuschauen und und auch da vielleicht auch jede Zahl mal zu hinterfragen, nochmal zu hinterfragen. Es gibt nur dieses Podium für Hertha-Mitglieder oder überhaupt für Vereinsmitglieder so eine Mitgliederversammlung. Also ich würde die Chance nutzen und da explizit mal hinterfragen, weil in den vergangenen Jahren, wie es dann gefühlt dann immer so lief, fragt man nicht nach und plötzlich ist der Kahn so weit im Dreck, dass genau das passiert, was bei Hertha passiert ist. Also auch da kann ich bloß appellieren an Hertha-Mitglieder, schaut genau hin, fragt nach, wenn ihr Fragen habt, weil ich glaube, nochmal so ein GAU wird Hertha nicht überstehen, wie wir ihn im vergangenen Jahr hatten.
1: Nee, Das bezweifle ich auch. <lacht> ähm, lass uns noch kurz vorausblicken, Färbe. ich habe es gesagt, das ist Länderspielpause, Nationalspieler sind unterwegs, unter anderem Pascal Clemens, Tiag Ernst, Marton Daday, Andersson Lukoki, Smile Previak, Andreas Buschalakis und Peter Pekarik. Ich ähm, sage noch
0: einer, Hertha hat keine Nationalspieler mehr, ha? hallo.
1: So. So. Ähm, die Mannschaft wird erstmal weiter trainieren. Es gibt ein paar öffentliche Trainingseinheiten auch in der kommenden Woche. Ähm, unter anderem dann wahrscheinlich auch mit Marius Gersberg wieder. Ähm, wann er einsteigt, ist noch nicht so ganz äh, kommuniziert. Und es wird ein Testspiel geben. Und zwar am Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr im Momsen-Stadion gegen Tennis Borussia. Und, ist ähm, dit noch
0: mein Berlin? Ja, ist mein Berlin. Hertha gegen genau Tennis Borussia. Genau
1: ist dein Berlin. Genau,
0: genau ist mein So. Und nicht anders. Leute, hingehen, härter gegen Tennis Borussia, ähm, mehr als, ähm, sagen wir mal, etwas älterem Jahrgang, geht da ein bisschen das Herz auf. Das ist, äh, mehr Fußball West-Berlin kannst du nicht haben.
1: Ja, und ähm, damit sollen die Mannschaften ein bisschen im Rhythmus bleiben. Danach gibt es ein paar Tage frei, hat Paul Paldade schon gesagt. Und ähm, dann startet die Vorbereitung auf das nächste Zweitligaspiel. Das allerdings dann erst in der nächsten Woche, denn ähm, erstmal die Große MV und alles, was damit verbunden ist in der kommenden Woche. Die nächste Folge nämlich am 16. Oktober. Und ähm, tja, bis dahin, Ferbi, dir ein ähm, Riesendankeschön für deinen aufopferungsvollen Einsatz aus dem Urlaub.
0: Leute, äh, wenn ich dazu beitragen kann, dass ähm, unser Hertha wieder in die Bundesliga kommt, ihr wisst, ich will das Derby zurück, insofern.
1: Dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderbaren Urlaub. Genießt die Zeit euch da draußen. Vielen Dank fürs... Ähm, ja, zuhören und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Immer härter,
0: der Podcast der Berliner Morgenpost.